0: 好，欢迎收看今天的蓝轩看世界啊。那今天的话呢，全球比较重要的焦点，第一个当然还是一个呃这个经济上的话题。目前看起来的话呢，欧美股市呢都是继续大跌的啊，因为呢这个激进的升息，然后要去压压抑通膨，却换来了可能的经济衰退啊。所以这个部分的话呢，目前看起来，呃这个美国甚至他们声称啊，这个道琼已经进入了熊市啊，这个部分还是一个重点。那再来的话呢，今天啊这个前日本首相安倍呢进行国葬，那目前看起来的话呢，这个全球。有不少的这个领袖呢到场去进行吊唁，但是呢，这个岸田文雄却因为呢举办国葬的关系，引发了日本啊内部呢非常高张的啊这样的一个呃、啊、争议的声浪啊，他的民调反而呢、呃、下挫。那再来的话呢是意大利，意大利的呃、啊、目前的话呢国会选举啊这个状况越来越明朗，应该是呢由这个呃、啊、Meloni 哦、啊、来进行组阁、呃，成为呃、啊、这个意大利呢史上第一位的女性的总理，同时呢是最幼的。呃、哦，一个内阁，好，所以呢相关的话题，我们呢就一个一个来谈。首先的话呢，我们就先看看呢这个欧美股市啊、哦，因为连续几天的话呢，其实呢是上个礼拜呢这个全球央行呢，尤其是美国央行了啊、哦，这个最主要的升息，但是呢相关的余波荡漾啊、哦，到现在为止的话呢，还是呃欧美欧美股市呢持续性的下跌，所以呢台股啊、哦、到目前为止虽然小小的回升哦，但是呢呃国外基金呃进场护盘的状况的话呢。呃，也非常的明显啊！看起来的话呢，台股明显的超跌了啊。好，所以我们先从美国呢来开始看起。而在美国的话呢，目前看起来的话呢，都是下跌。呃，道琼下跌了三百二十九点六点，收在呢三呃两万九千两百六十点八一点，跌幅是百分之一点一一。那上指数下跌六十五点，收在一万零八百零二点九二点，跌幅是百分之零点六。S M B 五百呢下跌百分之一点零三，另外呢，费城半导体跌了百分之一点四七啊，所以呢就是连续几天呢下跌的美国股市。那欧洲的话呢，三大指数啊。就是英国的话呢，小涨了百分之零点零三；另外的话，德国呢跌了百分之零点四六，法国呢跌了百分之零点二四。那另外的话呢，这个油价啊、哦，目前看起来也是下跌。虽然就长期的状况来看，其实油价的哦这个部分的话呢，供应面呢其实还是呢呃相当堪虑的哦。所以照理来说呢，呃，俄乌战争如果继续打的话呢，油价应该继续上涨才对哦。但是因为现在最近这几天。的状况呢是升息、啊，而这个话题的话，呃，压过了而、啊、这个相关的供应面的问题，所是担心的是需求面呢因此而疲软啊，所以呢这个部分的话呢也是两连续两天而、啊、这个油价的话也是持续性的下跌，在昨天的话呢，这个西德州原油下跌了百分之二点六，收在每一桶七十六点七一块钱美金；伦敦布兰特原油下跌百分之二点四，收在每一桶八十四点零六块钱美金。所以呢，不管是就长期来看的话呢，应该啊。这个呃油的市场当中呢，还是供应面看虑啊，甚至连现在呃墨西哥啊、呃、这个出现了这个墨西哥湾里面有个飓风啊、呃，叫伊、e、恩正在成型。就通常来说的话呢，墨西哥湾啊，如果出现了台风、飓风的话呢，对于这个呃可能产油会导致呢若干的呃可能中断啦，或者呢这个产油的设施受损啦，呃或者说是供应量可能会减少啦。照理说啊，这个油价都应该上扬的啊、呃，但是的话呢，它也只有在早盘的时候稍微推升了一点点油价，终究还是。下跌了，好，所以你会知道呢，这一波。看起来呢，以美国呃、啊、为主的呢，用升息的方式呢去打压通膨，呃这部分的决心啊，呃这个目前看起来是非常的啊这个坚定的，也因为这样子的关系啊，所以市场上面对于可能要迈入的经济衰退这部分的呃、啊、这个气氛啊显得非常的悲观。好，所以呢，在昨天相关的美国的市场当中，还是有一些呢呃这个鹰派的说法持续性的啊这个呃试出，包括像是昨天啊这个。Boston 哦，这边讲到说是 Boston 的联准银行的总裁叫做呃 Susan。c o l i n s Collins, 啊，这个苏珊·柯林斯，他呢发表了他七月份上台以后的第一次的公开呃这个谈话，这个谈话里面还是啊这个表示呢，呃这个鹰派到底就是了。他讲到说，联准会一定要实现呢这个价格稳定的状况。那如果这样子的话呢，就需要能够让整个就业的增长的速度呢放缓。意思说，意思就是说，为了要压抑通膨，所以他一定要让经济的成长速度放慢，就业市场的状况呢也要放慢。是。甚至他不排除让失业率呢必须要某个程度的要提高，所以没有达到这样的效果之前的话呢，呃，他认为不应该啊这个轻易的来终止，所以他支持继续的进一步的紧缩相关的货币政策以抑制通膨。OK， 好，所以呢这个部分的话呢。呃，看得出来啊、哦，这个部分的决心啊、哦、是相当的，就不断的啊、哦、这个鹰派的说法。那另外的话呢，在前一天啊、呃、看到的是包括英镑暴跌嘛，对不对？那这个英镑暴跌的话呢，大家又再加上了他们新任的首相啊、哦，这个特拉斯宣布了大规模的减税啊、哦。那这个减税我们也谈到过，呃，不过不晓得对于这个刺激经济会不会呃造成任何的帮助，但是对于一些中低收入户来说未必会受惠。但是呢，换一个角度看，呃，这个英国的政府显然的会。呃，债台高筑哦，所以这些部分的话呢，都让他们呃相当的杂音哦、呃，都还蛮多的。但是呢，在这个当口啊、呃，这个英国的央行还是表示啊、呃，他们对于这个通膨的话呢，呃，有去打压它哦、呃，这个打压通膨的决心，呃，会毫不犹豫的呢来继续调整利率，让通膨呢能够降到百分之二以下啊、哦。OK， 好，所以呢，这个部分显示出来的是。呃，这个如果说不断的减税，呃，就是对于英国来说啦，它这个整个的经济形势相当的复杂哦、呃。透过不同的方式，到底是能够真正的打压通膨，还是说呢会导致通膨不断的上升？所以大家就担心说呢，当你这个英镑不断的贬值之后，进口啊、呃、这个部分会推升哦、呃、这个物价。我想这是为什么哦、呃？这个英国的央行呢再次的表示哦、呃，他们绝对呢打通膨不手软。好，所以呢，因为呢各个国家呢都做这样的一个宣誓的关系哦、呃，美国哦、呃，英国，那所以可以,可以想象得到哦。呃这个全球的经济目前看起来的话呢，显然的要以衰退来付出相当的代价，而这个衰退的话呢，可能会维持蛮长的一段时间哦、呃。最近这呃一段时间吧，一两个礼拜，我看全球的相关的一些呢经济的一些组织、呃，预测到的这个相关的经济成长率，都是预测到明年大概来说都会是衰退的哦、啊。我们看到今天的话呢，是一个呃最新的是 O E C D， 那 O E C D 的同时一样的。下修了全球的经济成长率，我们来呃仔细看一下它这个相关的下修啊，呃基本上来说啊，这个反正就是全球嘛，哦，然后美国哦，这个中国。还有呢，这个大部分的其他的国家，目前看起来的话呢，全球大概的经济成长率都是下修的。唯一的目前看起来在 G20 的国家当中，只有印尼会比较稍微的温和的上修一点点啊。那其他的话呢，都是下修。而这个下修的当中，尤其以欧洲特别的悲观。好，所以我们先来看这个全球的数字啊，这个在 OECD 就是经济合作暨发展组织哦、啊，他们下修的状况，在今年的经济成长率。的话呢是百分之呃三，那明年的经济成长率的话呢，下修的幅度比较大，从百分之二点八下修到百分之二点二。OK， 好，那这个就呃，这个欧洲的话呢，特别的啊、呃，我们刚刚讲的特别悲观。就今年来看的话呢，今年的欧元区的经济成长率剩下百分之三点一，还算可以。但是明年的话会更糟糕。明年的话呢，这个经济成长率从百分之一点七大幅下修到了剩下百分之零点三啊，这个幅度真的还蛮大的。那这个当中的话呢，呃，这个德国、意大利跟英国都会出现的短期性的产出减少，尤其呢。这个最大的呃，欧洲的经济体德国，它可能会出现啊，呃，明年全全年的经济增长就会出现负的百分之零点七，好、啊，所以会知道呢，整个的欧洲哦、啊，这个是 O O E C D 呢提出这样的一个警告，所以呢，等于今年的话呢，如果你觉得它糟，明年呢。告诉你会更糟，而且明年的糟的状况底下，连他们最大的这个火车头、经济火车头德国，其实德国坦白讲了，它目前我们已经知道了，我们也谈了非常多次了啊。呃，就是德国在这一次的话呢，俄乌战争当中这个天然气的关系，它受伤最惨重啊。那所以呢，它目前看起来的确啊，经济成长的状况会在里面呢特别显得明显。明年的话呢，甚至是负成长。好，那所以呢，就是。因为呢，能源危机所导致的啊，这个德国更大的呃干扰。那事实上呢，不只是德国，整个欧洲都是这个样子的。好，那这个除了欧洲是在这个 OVCD 当中的下修经济成长率当中显得最悲观的，那美国跟中国呢，这是目前全球的最呃两大这个经济体啊。那美国的话呢，是这一波当中呢，通膨最大的啊，这个呃这个涨得最多的。那事实上也是以升息的手段呢，来抑制通膨，导致全球、啊。哦、迈入了经济衰退的，呃，你可以说它的正央吧，啊、哦，你某个程度来说，当然也可以说它是一个祸首啦，哦。那这个 O E C D 呢下修了美国的经济成长率，它今年的话呢大概是成长百分之一，哦，只剩下百分之哦一点五， 5, 成长百分之一点五，但明年的话呢只剩下百分之零点五，所以也是下修。那中国大陆的话呢，呃，相对来说好一些啊、哦，所以呢，这个中国大陆在就,就目前来看的话呢，第一个。他的经济成长的状况最主要是受他们自己疫情的影响啊，他自己的通货膨胀部分的话呢，相对来说，呃，比起欧美国家来说来得舒缓许多。所以他自己本身的疫情，如果说他的严格风控啊，这个暂时的在二十大之后，包括呢疫情控制的某个程度还算是 OK 的话，他如果说呢改弦易策，呃，放宽了相关的防疫的话呢，一般会预料，呃，这个中国大陆的经济复苏跟反弹的力道会比起呢美国来的更强一点啊、呃，会更。早的呢，这个走出衰退，好，所以呢，目前呢，这个就 O E C D 的数值来看，也是这个样子的。就目前来看的话呢，今年呃，中国大陆由于呃坚持清零的关系，有它的理由跟别人比较不一样，它是因为坚持清零的关系，所以它经济成长率呢会下修到百分之三点二。那当然，这个部分的话呢，比起他们原本今年初的时候啊、哦，还说呢这个经济成长率可能会是百分之五点五的话呢，当然是下修非常多了啦。哦。但是这个很显然的是他们自己做了选择哦，因为。他们选择在疫情部分的话呢，宁愿牺牲呃相当程度的经济跟生活的正常运转哦，但是呢，也要达到稳定。好、哦，那但是呢，呃，在明年的话呢，呃，就事实上，当然我们也看到呢，包括像上海啦、成都啦，付出了代价，他们也希望啊，在疫情的呃这个打呃等于是严控的同时，某个时候也开始注意起呃、啊、这个经济复苏的力道了。所以目前看起来的话呢，当全球都在升息、全球呢都在紧缩货币的时候呢，唯独呢大的国家当中就是中国，他们目前的话呢，还是采取呢一个降息，还是采取一个宽松的货币政策哦、啊。呃，继续的挺经济，好，所以呢，目前看起来的话呢，呃，就是某个程度让啊、呃，这个今年的经济成长率还算是撑在百分之三点二，那明年的话呢，在 O E C 的预测当中会反弹啊、呃，它可能会可能可以成长到百分之四点七，好，所以呢，这是到目前为止我们看到所有的国家当中啊，呃，这个表现的算是呢。呃，最不错的啦啊，就是说在明年的话呢，可能可以有 4.7% 好，那再来的话呢，我们看到呢，呃，这个印尼，印尼的话只是在今年的部分的话呢，还可以维持一个比较温和的上修。呃 ，OK， 好，所以呢，就是看得到 OECD 比较重要的一些呢国家啊，他、哦、们的一些经济的成长的预估。那就整个来看的话，当然啊，这个 OECD 还是特别强调了有关于现在整个复杂的经济情情绪啊，有非常多的风险因子呢交错在啊这个全球的上空。呃，他的假设实际上已经算是我刚看了一下，已经算是蛮。很蛮乐观的啊，这个蛮乐观的状况底下的话呢，还是下修。怎么个乐观法呢？第一个，他预测呢，这个呃全球的疫情不会再发生大流行啊，所以呢这个部分的话呢，算是蛮乐观的。再来，俄乌战争不会再升高或是继续的扩大。那再来的话呢，能源市场的压力呢逐渐趋缓。好，所以它是在这,这样的一个前提的设定底下，还是预估呢今年的经济成长率以及明年的经济成长率可能会下修。好，所以你就会知道说呢，目前。目看起来。呃，全球呢面对啊这个打击通膨，即便是其他的条件，目前看起来都还算是呢呃转为为比较安哦、啊，但是呢就这个通膨的呃对抗来说，可能现现在还在花一段时间。OK， 好，所以呢就是目前看得到全球的经济成长率啊，也因此在此时当下的话呢，整个的经济状状况看起来是蛮悲观的啊，所以呢包括我们刚刚讲到的呃这个台股，台股的话呢在今天看起来啊目前的数字。嗯，我来看好目前看起来的话呢，还算是呢，呃，小小的上涨了。我刚刚看到的这个数字，我来确定一下哈，这个数字的话呢，呃，对，没错，涨了二十五点。八三点啊，但是的话呢，最主要的话呢，应该是国安基金护盘啊，因为目前看起来的话呢，整个的国安基金呢，说呢，在过去的这几天当中啊，呃，很积极，在过去一个礼拜里面吧，啊，说它这个护盘的数字啊，大概来说的话呢，市场上当中的呃传闻了啊，已经呢，呃，进场了蛮多次的，而且呢，这个相关的数字啊，说已经。呃，护盘了蛮多的，而且呢，包括这个新台币的部分。我刚看到哦，先我们先讲整个市值了啊、哦。这个市值的话呢，在目前为止的话呢，因为说道琼正是呢坠入熊市的关系，而这个台股的加权指数，呃，在今年的累计跌幅已经到达了百分之二十四点三七啊。那说这个上市柜的市值合计呢，蒸发了十四点七六兆元。那现在的话呢，呃，这个国安基金就是说要积极的护盘。那目前的话呢，说本来哦，这个在二十六号昨天，希望呢这个收练跌幅在三。百块钱以内哦，但是在昨天的最后的一盘，杀出了一个一百五十三亿的神秘订单啊、哦，这个把指数压回了四十多点啊、哦。但是呢，不管如何，就整个国安基金在过去这几个月当中，已经呢进场买进了台股大概数十亿元了哦。所以接下来的话呢，会以呢更强的力道来积呃积极护盘，因为目前看起来的话呢，说法就是说呢，现在台股呢已经超跌了啦。那当然，这个台股的呃恐慌，你可以想象得到，包括因为因为很多的。外资哦、啊、都这撤回去了，那像在过去这段时间，大概有八亿多的美金吧，这个外资呢都落跑了啊，那所以也导致了我们这个台币呢不断的贬，呃，先前还讲说呢，这个得呃贬破三十一元的大关，就是蛮值得警惕的啊，但是现在看起来的话呢，最快。最快今天的话呢，很可能就会贬破三十二块钱的大关。OK， 好，所以呢，这个金管会的话就表示，如果再这样下去的话呢，一定会推出一些稳定的相关的措施。好，所以你会知道啊、哦，有关于呢这个。美国的激进升息、啊，呃，这个所影响所及、啊，呃，这个对于台湾来说也是股会是齐跌。那除了这个之外的话呢，景气的调查其实也不容热乐,乐观了哦。在这个今天看起来，呃，有三大三大产业啊，都是呢调查起来的话呢，目前看起来呢都是趋向于紧缩悲观的。呃，这个制造业不用说了，这个制造业已经连续八个月呢，其实都是下滑的。那先前的话呢，表现还算好的服务业呢，跟营建业，在过去这个月当中的话呢，也是由升反降哦、呃，开始的话呢，也出现比较悲观的情绪啊。那呃，这个部分的话呢，看起来包括银建业啊，说是。呃，原本有个测试点是 93.12 块钱，但是它比7月份的大幅大幅度的下滑了 3.49 九、啊、所以呢，目前看起来的话呢，不动产啊，说在未来的、呃、半年之内，有三成的厂商都认为呢，经济会转差。那服务业的话呢，本来因为随着疫情啊慢慢的趋缓啊，所以呢，这个服务业本来也还是呢蛮看好、啊、这个接下来的势头的，但是呢，在这个最新的数字当中，也是呢从7月份。开始啊，这个出现了由升反降这样的一个状况啊。那这个我们刚刚讲到制造业连续八个月是下滑的，现在下滑的程度到达了二十七个月来的新低点啊。OK， 好，所以呢，这些部分都显示出来。呃，对台湾来说，虽然通膨啊、呃、没有相较的欧美呢来的那么的严重，呃、但是呢也受到整个全球啊、呃、这个景气的影响的相关联动哦、呃。所以未来的这段时间看起来的话啊、呃，也乐观不起来。OK， 好，所以我们刚刚讲到这个。完，玩积极护肤。护盘啊，所以呢讲到呢，台股目前已经超跌了。OK， 好，所以呢这些状况的话呢，对于台湾都是相当大的挑战。那更不用讲说半导体啊，那所以今天半导体的话呢，有一个另外的消息，但这个半导体的消息可能就已经不只是啊，呃，这个相关的嗯，跟经济景气的问题而已啊，这个还还跟中美之间的战略对峙有关啊。那就是呢这几天连续的，我们看到呢，其实从呃台湾政政策法开始，然后接下来的话呢是拜登谈到了他要协防台湾，啊，这个在接受 CBS 的访问当中，但是你又看到白宫的话呢积极否认，那否认完了以后的话呢，再来就是联合国的大会，那在这个电大会上面的话，我们看到拜登呢就不再不太在就没有再去谈到要协防台湾，他反而是讲说他不打算要挑起啊跟中国之间的新冷战，啊，强调要希望呢维持台海的和平跟稳定。那接下来的话呢，布林肯跟王毅啊也在。那这个联合国的大会当中的场边发表谈话，王毅呢也警告啊，认为呢美国说要协防台湾的话，呃，传递了非常错误的讯息啊，所以有点警告。呃，这个呃，美国哦，所以一连串你可以看得出来，到现在为止，现在等于是在中美言语上的哦、呃，这个交锋呢，呈现了某一层、某一种的高潮吧。这个、这个等于是这一波哦、呃，是来的比较呃尖锐的啊、呃，也来的比较呢明显的交锋的。好，那这个最新的这个呢，是 Blinken， 他也接受了 CBS， 也是接受呢呃60分钟的专访啊、呃，所以跟呃这个拜登。在上个礼拜所接受的专访，谈到了说愿意协防台湾是同样一个节目。好，所以呢，在这个节目里面的话，哦，显然的，这个美国哦，在主流媒体都非常关心哦。其实俄乌已经打到这个程度了啊，呃，某个程度已经算是。在那里的风险了，但他们现在可能关心的这个是一个更新的风险，哦，就是台海，哦、啊，所以呢，这个 C B S 呢访问了啊，这个呃 b l i n 布林肯， Bl inken, 啊 Blinken 的话，强调的他们问的最关心的是半导体了，哦、啊，讲到说呢，这个半导体台湾啊，这个占全球的半导体晶片的先进制程几乎是百分之九十以上，哦、啊，所以呢，如果说台海出现战事的话，那么对美国来说的话呢，产业面啊，在会呃、啊、遭遇到什么样的个状况？那所以 Blinken 呢在回答这个问题的时候，他。他特别提到说，呃，如果啊这个台海动荡的话呢，呃，很明显的会冲击全球，全球的经济会遭到毁灭式的影响。好，所以呢这部分事实上是在我们啊这个蓝军看世界里面不断的过去这段时间的高度关注的啊，就是说当在政治上，当在外交上，当美国不断的啊不管是。呃，明的暗的哦、啊，呃，都看起来确实是哦、呃，有往台湾倾斜，要挺台湾的这个说法。不管先不管出兵不出兵了啊,啊，但是呢，这样子一个不管是协防台湾还是力挺台湾，虽然在政治上、在外交上我们是欢迎的，但是呢，对于我们的产业面来看的话呢，它到底是福是祸？哦，如果说呢，因为我们的产业链对他来说这么的重要，因此他会用尽全力来保护台湾，比方说协防台湾，比方说出兵台湾，那或许我们可以不用担心。但是现在目前看起来，他们所担心的造成全球的经济毁灭，他们的做法如果说是希望所有的产业链尽可能的回到美国，然后的话，连台湾的厂商都希望移到台湾之外，移到大陆之外去进行布局的话，那么对台湾来说，可能就是。间接的，等于是台湾被掏空。我想这个问题是对台湾来说是很重要的啊。好，所以呢，这个部分的话呢是。林肯在接受了 CBS 的访问当中，特别的再次强调，他认为呢，台海的状况非常的，呃，对经济来说的话呢，可能会造成非常严重的毁灭性的后果啊。但他并没有特别提到说，因为这样的关系，所以啊，他并没有去重申有关于呢，呃，这个拜登啊这样的一个说法，比方说哦、啊，在军事上是不是要解放台湾的部分。但是他也特别提到说呢，也因此，美国呢，他们通过了晶片法案的重要性就在这里。那这个晶片法案的重要性，事实上就。就是美国的呃半导体的自主哦、啊，所以我想这个部分的话呢，事实后续实际是值得注意的啊。那也因此在在这个今天，我们看到呢，在台湾部分呢最新的消息就讲到说呢，很显然的啊，是对美中来说啦，就是亦步亦趋啊。所以我们现在呢，呃，我们的。呃，是国科会的主委啊，这个吴正中啊，昨天呢表示啊，因应啊有关于这个呃美国哦、啊、所形容到的台海的危机啊，以及半导体的危机，所以啊，我们呢说国科会将要组成一个专家审议委员会，要来呃、啊、很严肃的界定到底哪一些是属于国家核心的关键技术。那如果说呢，把一些半导体的产业纳入所谓的。关键的国家的核心技术的话，那么就必须规范啊。这些规范就是说，呃，如果说有一些敌呃外国啦、陆港澳啦、境外敌对的势力窃取了这个国家核心关键技术的话，我们在原本的国家安全法里面就说，违反者最。重可以处十二年以上的徒刑啊、哦，所以意思就是，如果我们把半导体相关的产业的一些技术纳进了所谓的国家的呃核心关键技术的话，那么就会受到这个国安法的相关规范。那么呢，最重就会呢违反十二年以上啊这样的徒刑。好、啊，所以呢这个部分的话是呃讲到说，接下来啊这国科会将会去界定。那、啊、但是怎么界定就变得很重要了啊。所以如果说呃你担心这些。半导体啊的这些核心的技术被对岸窃取走了，因此要保护我们的这些智慧财产权，我觉得大家当然是呃举双手赞成。但是如果说你规定的过严，某个程度来说，我们研发出来的这个核心的技术，也希望大家去运用，才可以有一些更进步的发展。所以如果说你因为过严而遏制了我们的发展的话，对于这个产业界。面来说的话呢，他们就认为这是一个两面刃哦、啊，反而可能会扼杀了半导体的啊这样的一个生命线。OK， 好，所以呢，到底接下来的话呢，怎么样去定义所谓的国家核心关键技术这件事情，就变得对台湾来说非常重要了啊。所以呢，这个目前在半半导体的产业。链里面呢，大家也非常呃这个热烈的讨论啊，因为这个接下来目前看起来应该是国科会啊这个重点的业务范围之一。那这个的话呢，就有点像是跟进啊这个美国的晶片法案，因为我们事实上呢，台湾也有针对一些呢半导体的发展啊，也会进行一些呢呃补助啦、啊、等等的啊。那所以如果说你这个接受补助的话，呃显然的是我们的核心的关键的产业的话，那么你可能就。必须要有一些规范，呃，不得啊跟这个对岸呢来做生意等等。好，但是呢，整个看起来的话，就是说，当我们呢，呃，跟着美国的脚步啊，不断的去担心啊，大陆挖角我们的人才，大陆偷取我们的技术，在某个程度来说，当美国呢在进行半导体的自主规划的时候，希望他们能够有经济战略自主的时候，是某个程度也会掏空我们的这些台场。我想这个部分同样的啊，也是要去注意的。等于说，你不能够是只防中国。我却不妨啊、呃，美国呃，在间接上面啊，这个对台湾的半导体可能会造成的一些产业当中的伤害。OK， 好，所以呢，这边讲到的是呃，不只是在全球啊，目前这样的一个。物价通膨啦啊，然后升息啦，这个可能经济衰退这样的一个浪潮当中哦、啊，一个问题。另外的话呢，半导体的美中角力、美中大战，对台湾来说的话呢，呃，我们的护国神山群哦、啊，也是另外一个呢非常关键的啊。目前也遭遇到一个最呃棘手的啊，那么一个呃，可能在两强之间啊夹缝当中呢，呃，正在啊这个去摸索吧啊，或者说呢去调整我们的一些姿态的一个关键时刻。OK， 好，所以呢，这些部分是讲到呢跟全球啊这个财经相关的讯息。好，那看完呢这个财关财经相关的讯息之后，我们就来看看其他的国际一个呃比较重要的新闻。目前我们刚刚讲到有两大佬，至少两大新闻关注一下。第一个是安倍，好，安倍的国葬啊，在今天的话会举行。好，所以呢，目前呢最新的消息啊，他们呢呃整个的活动的安排的重头戏是在今天下午。好，所以今天下午的话呢，他们会在日本，呃，东京的日本武道馆要举行呢相关的国葬啊，然后呢会有一些什么仪仗队员啦。哦，共计一千三百九十个自卫队员来参加哦，那会呃，等到这个呃载着安倍的骨灰的车子抵达这个武道馆的时候呢，这会这卫队员会鸣炮十九响啊、哦，来代表呢这个国葬的这个等级。那目前这一次的话啊，这个说日本政府预估大概出席的啊，大概会有六千多人。不过呢说呃。本本来预估了，那实际目前看起来是四千三百多人当中呢，海外啊，海外的一些领袖啦、政要啦，哦、啊，有高达七百人。那总共是来自于218个国家。OK， 好，所以呢，这就是我们先前就讲到了，这个对于岸田来说是一个非常重要的啊，这个呃搭搭建起了一个国际的舞台啊，所以呢，某个程度来说就是国葬外交，或者他们叫做呃这个吊唁外交，因为比起啊这个在1967年。呃，非常，他们非常少在为这个首相啊，这个呃，举办这么高规格的国葬啊。在前一次的话呢，是一百一九六七年，是吉田茂。那吉田茂的国葬的话，那个时候也不过有十二个国家的特使。哦，那七十三个外交使节出席哦，所以比起当年来看的话呢，很显然的啊，这一次目前看起来呢，呃，这个安倍他的呃这个出席的外国的一些重要跟元首呢是来的更多人的。不过，不过，如果你要说这个分量的话啦，呃，在当初吉田茂的时候呢，美国总统卡特是有出席的。那这一次的话呢，美国总统拜登并没有，而是派贺锦丽出席了哦。那所以呢，这边有讲到说，所以日本。呃，内部啊，他们在讨论这件事情的时候，也有说，其实呢，呃，这个外国的一些领袖政要来的，其实不如预期啊。有些呢，总统其实是没有来的，呃，都派这个什么副总统啦，呃、啊，或者一些所谓的特使代表来，呃、啊，所以呢，其实并没有、啊、这个岸田所想象的。那再来的话呢，当然啊，除了嗯这个部分浪费钱等等之外，还有很多的原因啦。哦、啊，目前看起来的包包括像这个经费。啊，说这个经费的话呢，花费的经费甚至比起英国呢，呃，女王哦的、啊、花费还来得多哦、啊。说这个。嗯，目前英国女王啊，这个在日币计算的话呢是十三亿啊，这个日元。但是呢，呃、安倍的国葬花了十六亿啊，他们就觉得说，哇，怎么差？呃、你你办的也没有啊，这个英国的呃、啊、王室啊，这个刚刚过世啊女王来的这么的尊崇啊，那么多的呃、啊、国家的呃、啊、元首啊前往吊唁跟王室，那干嘛那么贵啊？这是第一个。呃，这个费用的问题，而且呢，就是说，在这个相关的法令当中，他们认为呢，呃，超过了呃法律哦、呃、所赋予的范围啊，他们认为呢，这个是违法违宪的。那再一个，当然是针对安倍的路线了、啊、这个安倍路线的话呢，在国际之间，呃，事实上呢，安倍战略，尤其是啦，目前整个气氛当中，以美国为首，他们是大大的引用了安倍当初的呃开放自由的印太。啊，这样的一个概念嘛，啊，所以呢，事实上呢，美国尤其啊，这个推崇以美国为首的这个西方世界，尤其推崇呢这个安倍。呃，提出来的这样的概念啊，也因此大家共同的在印太当中维持一个呢自由开放的领域，也意思就是说防堵中国的崛起了。好，那所以呢这个部分的话呢，安倍确实在国际之间呢是备受啊这个肯定的，但是就日本国内的话，其实安倍的呃这个两极化的评价还蛮大的哦、啊。就这个安倍经济学来说的话呢，前两支箭很厉害，但是到了第三支箭啊相关的财务重整、财务架构、财务金融。财务秩序这部分，事实上呢，嗯，有点点啊，这个功败垂成。那再加上呢，安倍，呃，他被刺杀啊、呃，这个时候如果大家还印象的话呢，他跟统一教之间的，以及自民党跟统一教之间的一些呢，呃，这个瓜葛啊，那甚至呢，因此啊，包括呢，嗯、当初刺杀啊、呃、这个安倍的。呃，那位凶手哦，他们家很多呃、哦、这个日本人呃、哦，对他们家啊、哦、的呃这个遭遇，就是、他的妈妈为了这个统一教如何的奉献，然后搞得倾家荡产，然后整个家庭破碎，很多的呃、哦、这个呃日本的呃民众是感同身受的啊、哦，所以因为呃这个统一教似乎呢在日本某些。啊，族群当中也还是蛮受欢迎的，所以他们对于这方面的呃感受是跟一般外界啊看待这个安倍遇刺，其实呢在情绪上，呃，其实是很不一样的啊。所以很多人对于呃凶手是蛮有同理心的，这是一个。那再一个就是安倍先前其实呢有一些他的呃、啊、在任期间的一些丑闻啦、啊，包括什么。呃，这个呃，安倍昭惠他们的呃，这个好什么好朋友啦，啊，这个什么深有学员的呃、啊，这些呃，政商勾结案啊，这个比方说这个地啊，给你啊，比起一般的市价少了，呃、啊，这个只只要负十分之一啊，这类的丑闻啊，政商勾结都有啊，也因此，其实这一次呢。目前看起来，呃，就国葬本身来说，当然啊，这个仪式非常的大，啊、很多的国家的元首到哦、啊，对于岸田来说是一个可以跟各个国家的领袖呢进行了很多的啊很多个双边会谈的好时间，包括他会接下来跟贺锦丽，呃呃、啊，已经见了贺锦丽了，那包括接下来的话呢，可能还会有一些其他国家的哦、啊、各种的双边会谈。但是就日本本身来说，针对岸田自己本身来说，这一次的国葬反而让岸田的。支持度啊、哦，这个民调制度是往下走的。OK， 好，所以呢，这是目前我们看得到。跟呢这个日本啊国葬的相关消息，那刚才讲到了这个日本的副呃美国的副总统啊这个贺锦丽呢到了日本了啊进行吊唁，然后呢他也会见了岸田啊，所以呢这一次看起来其实就像我们刚刚讲一连串下来啊，从联合国大会、台海问题呢都是这一些呢国际场合当中外交场域当中最主要的话题之一。好，所以这次呢也不不例外啊，所以呢贺锦丽呢见了岸田之后，他们共同的谴责了中国大陆。在台湾海峡的行动，而且重申了台海的和平稳定的重要性。然后呢，美国再次重申啊，这个美日同盟是印太地区啊这个和平稳稳定的基石。呃、啊，对日本的安全承诺坚若磐石。啊，为什么呢？会从台海问题谈到了啊，这个对日本的承诺呢？呃、啊，我们真的要去理解啊，这个目前全球看待台海危机呢，是真的还蛮。高度严肃的去看待他的，他们认为呢，发生战争的可能性啊，不管是呢，呃，这个中国大陆的习近平的呃这个中国梦，呃，而且还不排除武统，或者是说呢，现在美国不断的升高的呃这个打台湾牌，可能会导致的擦枪走火，是呢，大家都非常的担忧，呃，担忧的话呢，不只是台湾，呃，自己本身。台湾战争里面最不担忧的一个了啊，日本跟韩国都非常的担忧哦，所以先前的话呢，日本其实呢，麻生太郎就曾经谈过哦、啊，他认为呢，如果说台海发生战争，不只是口头上安倍所说的台湾有事是日本有事，在战略上必须哦、啊、这个要来护卫台湾，而是他们自己认为日本的国土也会。逃不了啊！这个战争的被卷入啊，尤其是呃琉球群岛啊、呃，所以那那个时候呢，是麻生太郎特别这样讲啊、呃。所以事实上呢，在呃前段时间裴洛西来台的军事演习当中，你也可以看得到啊、呃。其实中国大陆呢，在军事演习的时候，呃、发射飞弹也是啊、呃，这个对于日本呢是不留情的啊、呃。也有五颗飞弹掉进了这个英呃日本的经济海域当中。那事实上呢，在这个呃我们说叫做钓鱼台群岛，他们叫做间阁群岛这个部分的话呢，呃，自从他们通。过了海景法之后，其实呢。呃，这个中国大陆的一些呃船只啊、呃，包括海警船，也是不断的去啊、呃，这个呃，间隔群岛当中自由的啊、呃，这样的穿巡啊，所以日本他们确实担心啊、呃，这个台海如果发生战争的同时，日本很难幸免于战争之外，这是一个。再来的话，南韩也是啊、呃，所以呢，这一次的话呢，呃，贺锦丽在看了呃，岸田文雄见了面之后，接下来就会去见啊、呃，这个尹锡悦。好，那这个尹锡悦的时候呢，呃，这个部分其实他们也特别提到哦、呃，那呃，这个其实尹锡。在出席联合国大会的时候，他发表的演说就已经，他发表演说是一个，那他接受 CNN 的访问是一个，他都谈到了有关于，就是其实记者问他的是问说，如果台海发生危机，他们会不会来协防台湾，或者跟美国一起来护卫台湾？但是呢，他其实也没有直接回答这个问题啊，他回答的是，他认为会呃，北韩会在。两岸发生战事的同时，他会趁机的偷打南海。哦，所以南海呢最担心的事实上是在台海战事发生的同时被。北韩朝鲜突袭、哦、所以这个部分的话呢，也因此他们希望美国承诺在那个当下的话呢，可能不只是台海的问题，他们也希望美国跟南韩之间的军事同盟、共同共同防御条约是能够呃继续的啊、呃、这个运转生效的。OK， 好，所以我想这个部分的话呢，可能也就是贺锦丽接下来去见尹锡月的时候呢，双方会谈到的一个关键、哦、所以呢，嗯、呃，你就会知道这个台海局势啊、呃，其实不管是台湾有事，因此。呃，日本有事，日本有事，因此美日同盟有事，或者是台湾有事之后呢，呃，朝鲜半岛可能会有另外的战事。我想，这都是目前看起来啊，这个牵一发动全身。为什么这个东北亚部分啊，这段时间啊，大家非常的高度关注的原因啊，也是大家呢正在呃积极讨论的了啊。那所以呢，对台湾来说，呃，我们真的也就是。感觉起来啊，我们嗯有比较像旁观者的感觉啊，所以呢，呃，在今天嘛，我们早,早上在那个呃《经济学人》杂志里面，我在跟这个沈玉冲谈到的时候，我们就聊到，到底台湾是当事者还是旁观者？别的旁观者看起比较像当事者，我们这个当事者看起比较像旁观者啊，就是我们对于我们自己所遭遇到的可能的一些风险，跟可能战争的因子，跟以及怎么样避战啊等等的部分，我们呃。的自主权、呃，跟我们的危机意识，显、呃、然的不够强。OK， 好，所以呢，就是有关于呢，呃，讲到啊、呃，这个日本的安倍啊、呃，为什么国葬我、呃、会突然间办的这么的大的盛大？哦、呃，事实上，对于岸田自己本身想要去打造出来的一个政治舞台，以及他所关注到的啊，这个呃，东北亚啊、呃，台湾呃，台海危机等等啊、呃，他所。他认为哦这样的一个重要的焦点啦。OK， 好，所以呢这个部分是呃安倍，那安倍国么那接下来关于进行的是呃意大利啊，意大利的话呢，他们这个嗯选举目前看起来就是，呃现在的兄弟党啊，它现在是一个得票最多的党，同时的话呢，他就跟另外的两个呢右派政党的话呢，目前看起来会组成联合政府。好，所以呢分别是啊这个意大利的兄弟党啊，就是它目前的领导人是 Maloney 啊，就我们讲到的这位很可能是意大利。第一位的女性，呃，总理。那另外，他要结合的是曾经担任过意大利的副总理的哦，叫做联盟党。他这个联盟最主要是这个反移民联盟了哦，所以呢，这个是。萨维尼所领导的这个联盟党啊，再来一个的话呢是前总理呢贝柳斯科尼啊，就有传出那个呃这个绯闻啦、啊、哦等等的这个呃前总理啊这个非常风流的，他呢是意大利的前进党。OK 啊，所以这三个党的话呢，目前应该就是呃不会有意外了了，就会会合组啊。这个目前嗯就这个欧洲的评论来说是呃意大利。从在自从呃墨索里尼之后最右请的政党了哦。所以呢，这个目前啊、呃、看起来的话。大家有几个关注的焦点、啊、我们昨天也大概分析了一下。第一个就是呢，呃，他到底会不会啊、呃？如他在选举之前看起来比较往中间呃偏移一点啊，所以 m e n o n i 不断地想要去挣脱掉有关于呢这个呃墨索里尼的呃这个法西斯政党啊这样的一个标签。他说我们呃、啊、不再崇敬法西斯，不再崇敬这个墨索里尼了啊。我们呢呃会走一些比较呃这个嗯有转型的呃更更加的温和的啊某某些部分，比方说。跟俄国的关系啊，等等等，好，但是是不是啊？是不是真的这个样子啊？我觉得通常选举是一件事情，上台是一件事情、啊。那我想欧洲的国家担心的也就是这个啊，那就是看第一个，看他上台之后是不是呢走向比较温和的，呃，转型为不是那么的法西斯，不是那么呃民粹，不是那么的激进、呃，但是某个程度来来讲，就比较像是一般的保守派的政党。那如果是保守派的政党的话呢，他们呃曾经喊过的呃这个口号就是。上帝，国家。家庭啊，这个三个为重哦、啊，所以还是一个呃，在宗教上面相当信奉的。那在国家主义上面来说的话呢，是距离欧盟比较远的。呃，希望有更多的一些呢自主权的，也就是我们说的比较是自扫门前雪的。那再一个话就是所谓的家庭，就是比较是重视家庭的啊。然后呢，呃，这个比较相对来说比较可能保守的，然后再比较反移民的。这个是呢，呃，目前呃 ，Maloney 他们可能会组成的一个呃右派政党啊，这个呃右派。内阁哦，这样的一个状况。但是如果说是来的更右一点的话呢，跟过去的法西斯比较有关的话，可能它的排他性跟跟激烈程度就会来的更强，这是大家关心的。那因为在一个第二个重点就是呢，目前的欧洲已经有连续几个啊、呃，这个右翼的政党，就算没有取得政权，也都是呃拿下了呃相对以来的呃最。最高的呃得票数，或者是最大的国会的席次，比方说我们讲到的呃这个法国的拉蓬、bon, 雷蓬，比方说先前啊、呃、这个呃瑞典啊、呃、这个最新诞生的是右派的啊、呃、这个。新的总理，那比比方说现在的意大利哦，所以呢，已经连续的几个国家啊，都已经出现了这个或者主政，或者是大幅度跃进啊，掌握更多席次的右派政权啊，也因此的话呢，现在很多的危机感呢，因此蔓延啊，这个担心呢，呃，欧盟因为这几个右派政党的同样的共通点都是，呃，对于欧盟啊，这个认为呢，这个正统的欧盟啊，就大家就是比较团结的。然后呢，捐弃成见的啊，这样子一个呃路线的话，他们通常都比较摒弃啊，比较鄙夷。那他们都认为呢，这个所谓的泛欧的正统啊，这样的一条路线的话呢，已经过气了，已经明显失败了啊，所以他们希望呢，能够改弦易辙。那尤其是现在啊，这个经济的状况又那么的糟，通常经济呢糟糕的时候，最容易让。民众呢想要去选择啊，就做一个另外的选择，想要变天。OK， 好，所以他们担心呢，目前这几个哦、啊，这个右派的政党呢，都掌握了更多的政治权利。哦、啊，所以会不会呢，再次的让啊，整个的欧洲国家的右翼阵线啊，甚至是一个民粹阵线，更加的啊，这个联动啊，更加的扩张哦，这是呢目前他们所担心的。好，那回过来最呃、啊、这个锁定的就是这位女性的。呃，意大利的第一位啊、呃，这个总理啊、呃，这个 m e l o n i m e l o n i 的话呢，我们很简单的来，很快的认识他一下。啊、他今年呢四十五岁，然后的话、啊、是已婚，然后呢有一个孩子。那他的话呢，其实一开始的话，啊、为什么大家说有点担心？所以一开始他是非常激进的啊，他是完完全全呢很崇拜啊这个墨索里尼、啊，也就是在那个一二战的时候、啊，二战的时候，那所以呢，呃，他十五岁。呃，就加入了呃一个跟墨索里尼比较有关的一个法西斯的政党啊、呃，所以15岁就对政治呢有高度的兴趣啊、呃。那所以呢，这个是大家对于他的过往觉得比较不安的地方。那他后来的话呢，就是加入了我们刚刚讲到的这个前意大利总理啊、呃，这个呃贝鲁斯科尼的呃领导的政府。所以他曾经担任过青年部的部长啊、呃，在那个时候的话呢，算是意大利的第一位最年轻的这个内阁阁员。那他以前也担任过记者。哦、所以呢，他大概就是从、呃、记者啦，然后呢，从众议员，然后呢，进入到内阁，成为最年轻的内阁阁员，然后慢慢慢慢慢的啊，这个崭露头角。那呃，这个先前的话呢，他后来成为了他的所属这个意大利兄弟党的党魁的时候，他们在2018年的时候，而、哦、事实上，呃，也在国会当中表现的啊、哦，还算是蛮。蛮突出的，但是那个时候的突出呢，他的呃这个民调支持度跟选票啦，而、哦、且他得票率不过是百分之四，所以我们那时候讲到，因为他那个时候呢，呃，民粹的哦，这个色彩非常的浓哦，那呃，做法西斯的哦，这样的路线呢非常的鲜明。后来的话呢，就在过去这几年间，他不断的往中间靠拢，那所以呢，他的呃这个嗯支持率啊、呃，这个民调支持率从当初的百分之四一路攀升到投票前的百分之二十五哦，是这样的来的。好，所以呢，代表的是呃这位呢呃。Loni 啊，他其实他的整个的嗯立场跟路线跟政正的敏感度啊，非常的灵敏，而且非常的灵活啊，让他的话呢，可以啊这个在这一次啊这个意大利的国会大选当中，终于啊这个当上了啊目前看起来意大利的第一位的。呃，女性的首相 ，OK， 好，所以呢，就是呃，有关于呢这个意大利呃这个最新的状况，那我想这个接下来的情况就看他上台之后啦，呃，到底怎么做了啊？那台湾最关心呢，当然是呃他蛮挺台湾的啊，那他也对于呃中国大陆啊，尤其呢中国大陆当初在呃欧洲签的呃这个“一带一路”的备忘录，第一个签的就是意大利啊、呃，但是呢，呃，这个本马龙尼非常清楚说啊、呃，他绝对不会啊、呃、这个去呃跟着过去啊、呃、这个呃空地啊、呃、这个签了。这个“一带一路”的政策路线继续走啊，他对于目前的呃这个中国大陆啊，这个一些嗯猛推啊，这个“一带一路却”却呃不符合人权、不符合人道等等啊，他非常的、呃、感冒就是了啊，所以呢，他就说他无意促成。中国在意大利或者欧洲呢，更加的扩张，然后呢也批评啊这个呃中国的西藏问题啦，呃等等相关的问题啊，包括呢呃支持台湾等等啊，所以也因此呢，他当选之后、呃，中国大陆方面啊也对他呢表达强烈的不满。OK， 好，所以呢，这大家来看是有关于今天比较重要的啊这些国际相关的消息哦，还有一个伊朗，伊朗的话呢，这个部分事实上呢蛮值得关注的啊。那但是呢，到目前为止就是呃，因为最主要的呃，是因为伊朗的有一位叫做呃艾米尼啊、呃，这位一位二十几岁的女子啊、呃，她先前因为呃没有戴头巾啊。呃他的头发而露出这个头巾之外，那呃，这个其实伊朗很夸张，还有个所谓的道德警察的，他会去专门去，呃，去路上去纠举啊，哪些女性没有戴头巾啦，哦，戴得不够正确啦、啊，然后的话哦、呃，这个就是因为违反了他们这个伊斯兰的相关的戒律吧，他们的说法是这个样子。那他在。呃，这位艾米尼呢，在被呃这个呃道德警察抓了以后呢，三天之内死亡。那因此导致了、呃、这个伊朗啊、呃，我想他其实是已经呃压抑许久了。我想不只是因女性的问题，而是呢，在过去这些。年当中啊，蛮多的伊朗的一些呃问题啊、呃，在过去呢，呃，像是二零一九年很大规模的是反贪腐，那再往前的话呢，呃，有很多的一些经济啊、呃，这个经济呢，不断的因为呃西方世界国家对伊朗接触经济制裁。啊、哦，所以呢，伊朗的经济呢就受到相当大的一个伤害。那但是呢，伊朗的政府也拿不出别的办法来，哦，所以他们的经济就很萧条。啊、哦，所以一方面呢，呃，国家政府又贪污，然后人民过得又很不好。然后呢，这个相关的戒律又这么的哦、呃，这个嗯，就是非常的严严厉。啊、呃，那甚至呢，呃，违反人权。哦，所以这部分的话呢，在过去这些年当中，都呃。不断的啊，这个一段时间就爆发出一次的大规模的抗议啦、示威啦等等。但是啊，这个伊朗政府都用非常非常高压的方式呢去镇压，就像这次一样啊。但是呢，这一次显然的，目前看起来，呃，这个至少在媒体的观察当中，至少在我们目前看到的伊朗啊自己的描述当中，他们是等于说把十多年来呃他们对这些方面的一些愤怒，以及以以及呢对伊朗政府呢呃从来不退让，只会。祭出一次比一次严厉的手段来对付老百姓，他们是就是一次的啊，这个戒驱行动爆发了，所以呢，到目前为止啊，已经有数十人死于呃，他们呃、啊、去生源。这艾米尼，但是呢，伊朗政府用呢什么高压的水柱啦、枪啦、呃镇报警察啦去跟他们对峙，已经有数十人死于政府的手下了。但到目前为止啊，呃，包括很多人哦、啊、都被逮捕。但是到目前为止，整个的示威抗议在伊朗啊的示威当中并没有停息。好，所以呢，事情已经大概至少有一个多礼拜了啊。那目前呢最新的消息呢，伊朗的说法说说哦、啊，这个伊朗还指控。是美国呢，在背后呢趁机作乱，来呢，呃，当一个引武者啊，这个去怂恿啊，这些呢，呃，伊朗的老百姓啊，上街呢对抗啊，他们的政府啊，所以呢，他们等于是。甩锅啦，简单讲就是甩锅，就把这个呃伊朗政府所做的一些呢呃所有的啊这个做的不好的啊这些呃政绩差的地方，通通都怪罪到呢呃这个所谓的帝国主义啊，事实上这是伊朗啊这个也经常会说的一种。呃，台词了啊！但是目前看起来，全球啊、呃，多数的、呃、国家呢，都去声援啊这个伊朗啊这样子的一个民间的诉求啊，因为这个部分确实啊，实际上是真的太夸张了啦。哦、啊，那可以，所以到目前为止啊，这个有关于伊朗啊声援这位艾米尼的，包括更多的女性啊，这个走上街头焚烧呃相关的头巾等等啊，都还在继续的发生当中，我们也会来持续的关心。OK， 好，所以呢，今天这是蓝轩看世界，我们明天同一时间再见。